0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście Niech się dzieje! Niech się dzieje! Ja jestem Jadwiga A ja Stefania I dzisiaj przychodzimy do Was z bardzo wyjątkowym odcinkiem Przynajmniej dla nas Ponieważ tym razem nadajemy z tego samego krańca świata Siedząc tuż obok siebie Pijąc herbatkę i jedząc ciasto Ponieważ Stefania przyjechała mnie odwiedzić w Brazylii Więc siedzimy sobie w Rio de Janeiro
1: Dokładnie więc czas zacząć ten odcinek o Brazylii, moje pierwsze wrażenia, ja ci pierwsze wrażenia z trochę dłuższego czasu. Jedziemy. Vamos lá.
0: Do
1: Brazylii przyjechałam wczoraj do Rio. I tutaj podzielę się takimi pierwszymi pierwszymi wrażeniami, jak to jest jechać właśnie z tego lotniska i spędzić dwa pierwsze dni w Rio, bo powiem szczerze, jestem zachwycona. Więc zacznijmy od tego, że Brazylia jest w, położona w Ameryce Południowej i jest krajem Latynoameryki, mimo że się mówi tam po portugalsku i to może być mylące, ale Latynoameryka obejmuje wszystkie państwa, w których się mówi, w Ameryce oczywiście, w których się mówi językami pochodzącymi z łaciny. Więc ta Brazylia, gdzie mówi się po portugalsku właśnie też jest latam jest ogromnym, ogromnym krajem, niesamowicie kolorowym, niesamowicie inspirującym i myślę, że tutaj wiele osób ma gdzieś na tapecie i na bucket list, żeby w ogóle tam pojechać. Pierwsze wrażenia były takie, że Rio jest bardzo zielonym miastem. I już jak jechałam, to powiem wam, że poczułam taki vibe trochę Meksyku, trochę Kolumbii, takie po prostu odetchnięcie Latynoameryką. W sensie, po prostu to czujesz, że to jest ten kraj z grupy krajów latynowskich. I to tyle w sumie. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, poszłam, co zrobiliśmy do tej pory. Poszłyśmy na plażę, <grym> poszliśmy do sklepu... Przyszłyśmy się ogólnie po okolicy. Widziałam różnych już tutaj lokalsów. Już jakaś pani się nawet nas zapytała, jaka jest woda w lagunie. Więc już miałam takie pierwsze doświadczenia. I powiem Wam coś, co mnie szokowało I to jest taka pierwsza anegdotka z tej, z tej podróży. To to, że wczoraj poszłam spać całkiem wcześnie. Tak, no około 10 wieczorem. I obudziłam się około trzeciej, 3.40 i słuchajcie, usłyszałam przez to otwarte okno wielkie wrzaski, wielkie ryki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Jadzia teraz mieszka w takim akademiku i naprzeciwko tego budynku jest duże boisko do futbolu, do piłki nożnej. I słuchajcie, ci Brazylijczycy, tam było, nawet tam nie ma jednego boiska, tam są ze dwa albo trzy albo cztery. Słuchajcie, oni grali w piłkę nożną o tej 3.40. ja myślałam, <grym> ja tak na to popatrzyłam, bo ja autentycznie jak się obudziłam w tej, w środku nocy, to ja myślałam, że już jest nad ranem. A że miałam jeszcze lekcje online i tak dalej, to już po prostu się zerwałam, która jest godzina, że tak jest głośno, że oni grają w tą piłkę nożną. A to była czwarta rano. I tak sobie pomyślałam, no nic dziwnego, w sensie pozdrawiam. I to mi tak trochę zarysowało kulturę piłki nożnej w Brazylii, to też sprawiło, że zrozumiałam, dlaczego na przykład dla nich ambicją nie jest nawet zajęcie drugiego miejsca na, na Mundialu, tylko jedno, opcją jest zajęcie pierwszego miejsca, bo jeżeli amatorzy grają całą noc, to co to, to dopiero teoretycznie, nie profesjonaliści, w sensie wiadomo, że to tak nie jest, ale no niesamowicie wielkie wrażenie. I słuchajcie, tutaj właśnie teraz rozmawiałam w kuchni z, z kilkoma osobami na ten temat i jeden Brazylijczyk powiedział, że według niego to jest to, że te boiska się bukuje, bo tyle osób chce grać i po prostu bardzo często muszą czekać na odpowiednią godzinę i czasami wypada to o trzeciej rano, a czasami o czwartej rano, no i jak już wyczekali, zabukowali sobie to grają i że bardzo często to są tak taksówkarze, kellerzy po pracy i że po prostu jak mają poczekać jeszcze te dwie godziny po pracy, to czekają i grają wtedy w, w środku nocy. Niesamowite.
0: Ja z kolei, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ogólnie nie jestem w stanie powiedzieć za wiele, ponieważ ekspertem nie jestem i to nie jest mój temat. Ale mieszkałam tutaj jak rozpoczął się Mundial, a więc widziałam reakcję Barzylijczyków na całe te igrzyska i oczywiście mogłabym to sobie porównać do Polski, jak na przykład, nie wiem, właśnie jest euro i tak dalej, ponieważ wszyscy wtedy chodzą po ulicy, oczywiście ubrani w kolory Brazylii i na przykład flaga Brazylii składa się z trzech kolorów żółty, zielony i niebieski, więc ludzie bardzo często właśnie chodzą tutaj w takich żółtych koszulkach z zielonymi akcentami. Jeżeli ktoś się interesuje piłką nożną, to na pewno kojarzy te koszulki albo właśnie jakieś niebieskie akcenty i tak dalej. Także zdecydowanie no, widać tę miłość do futbolu. Zwłaszcza w meczach, w których grała Brazylia i rozmawiałam później po tym, jak Brazylia odpadła z, z mundialu z niektórymi osobami, jak się oni czują właśnie z tym, że jakby nie zajęli tego pierwszego miejsca i to co mnie zaskoczyło to, któraś osoba mi powiedziała, że w sumie czuję trochę ulgę. Jako, że to jest ogromna presja na Brazylii i na Brazylijczykach, jako, że oni są tacy dobrzy, tak świetnie grają w piłkę nożną, to to, że właśnie oni będą zawsze wygrywać te igrzyska. Więc koniec końców można powiedzieć, że jest to taka presja na całym narodzie. Więc to jest coś, co mi się spodobało. W sensie to było taka taki ciekawy insight, anegdotka. I tak samo jestem w stanie powiedzieć na temat wyborów prezydenckich trochę. Nie będę tutaj zahaczać o politykę, ponieważ absolutnie nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie. Ale przyjechałam akurat w dniu, kiedy były wybory prezydenckie w Brazylii, czyli pod koniec października 2022 roku. Jestem teraz już tutaj 4 miesiące. I po tym jak ogłosili wyniki i wygrał Lula, czyli polityk lewicy, to ludzie wyszli na ulicę ciesząc się. I jakby nie wchodząc absolutnie w szczegóły właśnie polityki brazylijskiej, ponieważ też się na niej na tyle nie znam, jakby ludzie na przykład lubią tego prezydenta jako, że rozdaje biednym. W sensie pomaga biednym, właśnie szuka różnych sposobów na dofinansowanie i tak dalej. I dlatego jest wielbiony przez, przez ludzi. Na przykład moi współplokatorzy, młodzi, jeden ma 20 lat, a druga dziewczyna ma 30, to skakali z radości i się popłakali, jak ogłoszono oficjalne wyniki. I ludzie po prostu wyszli na ulicę i zrobili jakby taką paradę na ulicy. Ja przyznam szczerze, że wzięłam w niej udział. I właśnie mi powiedzieli, że to trochę jest taka namiastka karnawału. Powiedzieli mi właśnie, że tak będzie wyglądał karnawał, tylko jeszcze lepiej. I to byli właśnie ludzie cieszący się, śpiewający, tańczący na ulicy, tańczący samby. Wyszli ludzie z bębnami i zaczęli grać na bębnach. Także było to bardzo ciekawe doświadczenie, w którym właśnie można powiedzieć, że dany mi było wziąć udział i zobaczyć taką radość ludzi. I przechodząc jeszcze właśnie do tego karnawału, słynnego karnawału w Rio de Janeiro, który ma miejsce w lutym, właśnie się skończył. I on trwał w tym roku od 17 lutego do 25 lutego, czyli przez jakiś taki tydzień. Ale ciekawostka jest taka, że ten karnawał tak naprawdę nie trwa tydzień, tylko on trwa tak naprawdę takie trzy tygodnie. <śmiech> Ponieważ można podzielić ten okres na okres przedkarnawałowy, karnawałowy i postkarnawałowy. Ponieważ przed tym głównym wydarzeniem są imprezy, i one nazywają się Blokos albo Blokinios, czyli bloczki. I chodzi o to, że są to jakby miejsca rozsiane w różnych częściach miasta, w których ustala się w konkretnych dniach i godzinach imprezy. I jakby oni puszczają muzykę, ludzie się tam schodzą, piją piwo, już są tam jakieś tam rodzaj alkoholu, słuchają muzyki, śpiewają, tańczą, przebierają się, malują, obsypują się brokatem, i tak dalej. Więc jest to po prostu jednym słowem impreza. Więc najpierw zaczyna się właśnie od tych blokos, i później zaczyna się już ten karnawał, na który wszyscy tutaj przyjeżdżają albo chętnie oglądają w telewizji. I ta główna impreza nazywa się Sambodromo. Od samby, z której słynie Brazylia, prawda? Jakby to jest ten taniec brazylijski. I następuje coś takiego jak pokaz szkół samby w Rio. I oni ogólnie przygotowują się do tego wydarzenia przez cały rok. Ćwiczą i tak dalej. I zaczyna się to w piątek i to trwa do poniedziałku. Piątek, ta niedziela, poniedziałek bodajże. To są te najgłówniejsze imprezy. Mój znajomy mi powiedział, że najtańszy bilet, żeby wejść na jeden taki dzień, ale dokładnie jedną taką noc, bo to się chyba zaczyna o 22. To to jest 600 reali, czyli ja bym powiedział, że to jest około 500 zł. Więc no jest to końcu, końców droga impreza, ale też w ogóle mnie to nie dziwi, jako że de Janeiro z tej imprezy słynie. To jest bardzo znany event no i oni zarabiają na tym duże pieniądze i też na przykład właśnie mi mówili, że Brazylijczycy się bardzo cieszyli z tego karnawału zwłaszcza z tego roku, ponieważ przez COVID nie mieli karnawału przez dwa lata i mogę, jakby byłam świadkiem tego, jak ludzie postrzegają tę imprezę i to jest bardzo zakorzenione w ich kulturze, w sensie oni
1: żyją na tego karnawału
0: prawie, że naprawdę i właśnie w ciągu tego, tego głównego czasu karnawału, oprócz tego sam podromu, który najbardziej jakby ma miejsce w nocy są również te blokos, czyli właśnie te blokinios, tylko że one się zaczynają rano. I to jest ciekawe, ponieważ zaczynają się chyba, nie wiem, jakieś siódmej, ósmej rano, albo na 3 o dziesiątej i kończą się mniej więcej o siedemnastej. I ludzie wychodzą rano, poprzebierani, obsypują się właśnie tym brokatem, który później podobno jest bardzo ciężko z siebie zmyć. Mój znajomy mi mówił, że musiał wziąć trzy razy prysznic, żeby z siebie ten brokat ściągnąć. I przebierają się na, jakby w różne kostiumy. Nie wygląda to jak Halloween zdecydowanie. To nie są jakieś przebieranki typu jakieś cosplay i tak dalej. Ale właśnie za różne postacie. Widziałem się tam powiedzmy na przykład policjantów czy coś. Ale też króluje moim zdaniem trochę taka moda na neglish Czyli jakby im mniej ubrań masz, tym lepiej. I mnie jako powiedzmy Polki, Europejki trochę mnie to zaszokowało. Więc dla mnie to było za dużo jak widziałam tyle osób, które były wręcz prawie nagie, no to dla mnie to był jednak koniec końców taki trochę szok kulturowy i nawet jeżeli mielibyśmy w Polsce powiedzmy właśnie taką imprezę karnawołową, to chyba by nie przeszło coś takiego w Polsce. W sensie koniec końców moim zdaniem my jesteśmy krajem zbyt konserwatywnym i zbyt tradycyjnym, żeby
1: takie przebrania jakby obeszły się bez echa, co nie? No ogólnie też Brazylia jest postrzegana jako... I kraj bardzo otwarty w różnych dziedzinach życia, prawda? Dokładnie. I właśnie do tego zalicza. Tak. Zdecydowanie
0: Brazylia jest liberalna pod mm -hmm. wieloma kątami, Więc jakby widziałam właśnie dużo na przykład kobiet, także żeby Wam może trochę zobrazować, które na przykład były prawie że w samej bieliźnie, czyli na przykład majtki, stanik, albo jakieś bikini plażowe i do tego na przykład rajstopy takie w oczka. Mm -hmm. I obsypane brogatem. Mm -hmm. <laughs> Faceci też na przykład szorty albo właśnie coś w stylu jakichś bokserek i tylko brokat. Kolorowo. Kolorowo. I jakby absolutnie tego nie hejtuję, nie mam absolutnie nic do tego. Uważam, że to jest bardzo też ciekawa forma wyrażenia siebie, i uważam, że niektóre te osoby w ogóle wykazały się też bardzo dużą dozą kreatywności. Widziałam na przykład jeden mój znajomy się przebrał w ogóle z jakiegoś Cezara chyba. W każdym razie dla mnie to było taki vibe Rzymu, starożytnego Rzymu, bo pojawił się, wyszedł właśnie w takich białych szatach, nie wiem, to było czy coś, i w takim wieńcu laurowym na. Hmm. Na, na głowie dlatego były różne właśnie kostiumy i tak dalej, no i przyznam szczerze, że bardzo mi się to podobało, to było ciekawe doświadczenie ja może teraz za kogoś, kogoś zaskoczę ale osobiście w Karnawale nie wzięłam udziału, mianowicie nie byłam na żadnych blokos, nie byłam na żadnych imprezach i nie byłam też na sambodromo jako, że mam po prostu w tej chwili trochę inne priorytety i może to kogoś w tej chwili zszokować, bo jak to możesz mieszkać w Brazylii, w Rio de Janeiro, podczas karnawału i nie wziąć w nim udziału. Ale ja też tego nie do końca postrzegam tak, że nie wzięłam w nim udziału. Jakby byłam w środku, rozmawiałam z ludźmi i oni, oni są po prostu zachwyceni całym imprezą.
1: A na przykład twoi znajomi tutaj z You Living, to oni brali udział? Wszyscy. Wszyscy poszli. Wszyscy. A jak to wtedy jest? Oni na przykład idą w jeden weekend, czy codziennie? Zależy od osoby, ale większość chodzi codziennie. A. Mój jeden
0: znajomy właśnie się mnie zapytał, czy podobał mi się karnawał, czy jakby takie kuchci. Takie... A
1: czekaj, a jak to wytłumaczyć? Czy jest jakiś bilet open, albo dla Brazylijczyków jest taniej? Ponieważ ja właśnie rozmawiałam. myliś
0: pojęcia. W sensie, bo karnawał, karnawał. Tak jak właśnie tego chciałam wytłumaczyć, a. że to nie jest bo wszyscy karnawał asocjują tylko i wyłącznie z sambodromą, czyli z tymi pokazami. ten. I Aha. to nie jest za darmo, tak jak powiedziałam, to kosztuje tam, powiedzmy, 600 reali co najmniej, żeby wejść. Natomiast blokos są za darmo. Okay. I dlatego a -a. widzi się potem ulice, po prostu pełne ludzi, mm -hmm. którzy idą, piwo w dłoni ze znajomymi i idą właśnie na bloko,
1: żeby się tam właśnie okay. spotkać. Czyli twoje znajomi brali udział w blokos, ale nie koniecznie w pokazach. Dokładnie. To raczej jest takie once in a lifetime. Prawda? Że jak już raz wejdziesz, no nie wiem, tak sobie myślę. Szczególnie do takiego Brazylijczyka, który jak teraz rozmawiałam, A. to na Kristo, żeby pójść, to było drogo. No. A wiesz, to jest o wiele, o wiele tańsze niż takie... Dokładnie. Było.
0: Tak, bo na przykład właśnie, jeżeli chodzi o cenę o tego słynnego Chrystusa, który jest jednym z cudów świata, to cena, żeby do niego wejść, to jest 112 reali i nie ma żadnych zniżek. 112 reali to jest jakieś 100 zł, powiedzmy, żeby wejść, więc to jest dużo. I to jest cena weekendowa, jeżeli chodzi o... Tydzień na tygodniu kosztuje to
1: jakieś 87 reali, mm. czyli powiedzmy 82 złota, 80. Tak, to on właśnie powiedział na tą cenę, że... Drogo. No, że, że drogo, więc dopiero taki pokaz za 600 reali, nie? No, dokładnie.
0: Więc no, nie jest to na pewno dostępne dla przeciętnego Aha. Brazylijczyka. i tak samo, jeżeli chodzi o ceny mieszkań w trakcie karnawału, to to jest jakaś tragedia. To jest tak drogie, ja już próbowałam się przeprowadzić z jednego mieszkania do drugiego, i właśnie przez ten karnawał było mi bardzo ciężko coś znaleźć, ponieważ okres tego karnawału przecinał wszystkie miesiące, które tutaj potrzebowałam. Czyli właśnie musiałabym zarezerwować, zabukować sobie mieszkanie na przykład na jakiś miesiąc. Potem musiałabym sobie znaleźć jakieś inne lokum, ponieważ wszystko jest zarezerwowane na czas karnawału już z dużym wyprzedzeniem. I później po karnawale bym mogła sobie poszukać czegoś nowego albo znaleźć jakiś lokum, które by miało jeszcze ewentualnie dostępny pokój w trakcie karnawału, ale w trakcie właśnie tego wydarzenia te ceny są o wiele wyższe i to
1: jest jakieś niedorzeczne. No to w sumie chyba by było na tyle, jeśli chodzi o takie pierwsze ciekawostki i wrażenia z Rio de Janeiro. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy do następnej części. Kochani, zapraszamy na drugą część o Brazylii. Jako, że jutro już wyjeżdżam, więc to będzie krótkie podsumowanie moich przemyśleń na temat tego kraju oraz dodanie większej, szerszej perspektywy przemyśleń Jadzi, która jest tutaj o wiele dłużej i zamierza zostać. Zacznę od tego, że generalnie. Brazylijczycy jawią mi się jako bardzo, bardzo ciepły, otwarty, miły naród. Pomocny, serdeczny, bardzo zakochany w Brazylii. To się przejawia na każdym kroku. Co też wiele Brazylijczyków wspominało mi nawet tak od niechcenia, jak się cieszą z ostatnich wyborów prezydenckich, że, została, że nastała zmiana w ich kraju i że idą w dobrym kierunku. Również ja wiem mi się, przynajmniej w Rio de Janeiro, jako bardzo wysportowani ludzie, którzy kochają sport. Jak się idzie kopakowaną, czy w dzień, czy, czy w nocy, grają w siatkówkę, grają w Fujiwolej, o którym wspomniałyśmy w pierwszej części. I w piłkę nożną tak samo, to też co wspomniałam, że, że grali od samego dnia do czwartej nad ranem. Ogółem widać, że kochają sport. Dokładnie
0: i mogę jeszcze tutaj dodać, że właśnie oni uwielbiają słońce, uwielbiają się opalać i to jest nacja, która jest w sumie zakochana trochę, mam wrażenie, w opaleniśnie i w takiej ładnej opaleniśnie. Na przykład dlatego bikini, które noszą Brazylijki tutaj są zawsze małe, skąpe, ponieważ jak przeczytałam w jednej książce, <śmiech> w której było wspomniane trochę na temat brazylijskiej kultury, to po prostu Brazylijczycy nie lubią mieć takich dużych śladów na ciele. Dlatego myślę, że to jest dobry przykład, dlaczego brazylijskie bikini są zawsze takie małe. Oprócz tego słynne są również brazylijskie pośladki, co można właśnie też zobaczyć, że oni też uwielbiają sport i ćwiczą, żeby właśnie ta sylwetka się dobrze prezentowała. Koniec końców w Rio de Janeiro lato trwa tak naprawdę cały rok i na plażę można iść w każdym miesiącu, więc trzeba jakoś wyglądać, prawda? <śmiech> Oprócz tego zauważyłam, że mieszkańcy Rio są w tym mieście zakochani i wśród powodów zawsze właśnie mówią, że pogoda, że jest tu ciepło, że jest słońce, że jest plaża i oprócz takich właśnie pogodowych i naturalnych aspektów, tak jak na przykład Natura Rio jest również niesamowita, ponieważ mamy tutaj morze, mamy lagunę, mamy góry, można iść uprawiać wędrówki górskie i tak dalej, to również Rio jest jednym z tych miast Brazylii, które jest jednak koniec końców trochę bogatsze i jest tutaj więcej możliwości zarobku. I wielokrotnie o tym słyszałam w rozmowach z Brazylijczykami, na przykład gdy gadałam na ten temat z kierowcami Ubera i poznałam takich, którzy byli z regionu, który nazywa się Bahia, który jest na północnym wschodzie Brazylii. I ogólnie istnieje takie porównanie, że północny wschód Brazylii jest biedniejszym regionem. Więc jest tam zdecydowanie mniej możliwości, jeżeli chodzi o pracę i ludzie są tam po prostu biedniejsi, co też widać po cenach. Ponieważ moja znajoma ostatnio była właśnie w tym rejonie Bahii i powiedziała, że kokos, który kupiła sobie na plaży, kosztował tam 3 reale, gdzie w Rio nie widziałam żadnej ceny, która by schodziła poniżej 7. Więc to jest 7-8 reali zazwyczaj, więc to jest koniec końców przebitka dwa razy. Więc można też chociażby potem zobaczyć różnice w cenach. I ostatni punkt właśnie o takiej miłości, jeżeli chodzi o to miasto, to że Brazylijczykom również jawi się Rio de Janeiro jako taka destynacja turystyczna, jako miejsce wakacji, jako niesamowity raj, właśnie, żeby przyjechać, spędzić czas na plaży, pozwiedzać. Więc nie tylko dla nas obcokrajowców, Rio de Janeiro jest takim
1: wspaniałym miastem, ale również dla innych Brazylijczyków. Zdecydowanie i ta miłość obejmuje również Brazylijczyków, którzy właśnie przyjechali do Rio z innych regionów. Tak jak na przykład moja... Host z Airbnb i współlokatorka, które przyjechały z południa, obydwie, i też były bardzo zakochane w tym mieście. A co do dogadywania się, to powiedziałabym, że warto nauczyć się paru zwrotów portugalskich i zdecydowanie znajomość hiszpańskiego pomaga. Angielskiego, wiadomo, angielski zawsze jest wartością dodaną i, i w miejscach bardzo turystycznych można bardzo łatwo się porozumieć praktycznie z każdą osobą z obsługi. Natomiast w przypadku przeciętnych Brazylijczyków ten angielski nie jest na bardzo wysokim poziomie. Po prostu podstawowa komunikacja.
0: Dokładnie. I ja, jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mogę za wiele na ten temat powiedzieć. Jedyne, co to właśnie wśród rozmów z Brazylijczykami wielokrotnie słyszałam, że nie czują się zbyt pewnie w języku angielskim, ale jako, że rozmawiam z nimi tylko i wyłącznie po portugalsku, to nigdy nie miałam do końca takiego spotkania twarzą w twarz z tym problemem. Ale to się wiąże z pewnym problemem społecznym, który jest bardzo obecny w Brazylii, mianowicie słaba edukacja, ponieważ jest to kraj, w którym poziom edukacji jest bardzo słaby i często o tym słyszałam właśnie w rozmowach z Brazylijczykami, że niestety wykształcenie jest w tym kraju na niskim poziomie, więc jeżeli pomyśleć o tym w ten sposób, że mają niski poziom edukacji takiej ogólnej, to co dopiero oczekiwać, że będą biegli w językach obcych. Jakby koniec końców to nie jest taka fundamentalna wiedza, prawda? To nie jest pilar, bez którego człowiek się nie
1: obejdzie. I jeśli kogoś interesuje z kolei ciekawostka, które z miast Brazylii jest najbardziej biznesowe i zorientowane na... Innowacje jest to Sao Paulo i to też się przewija w różnych rozmowach. Natomiast Rio jest miejscem turystycznym na wakacje, na imprezy. I tak jak tutaj wspomniałyśmy przed chwilą, wielu Brazylijczyków nawet chce przyjechać tutaj na wakacje. A co do innowacji, to mimo niskiego poziomu edukacji w szkołach dla ogółu istnieją wyjątki, i w São Paulo otwiera się wiele nowych startupów. I o takim, o którym słyszałam na przykład, to jest Payface, czyli startup, który chce wdrożyć płacenie twarzą. Tutaj też napomknę, że moja profesora z Meksyku mi powtarzała, że no, taką potęgą Latynoameryki według niej jest Meksyk oczywiście i Brazylia.
0: O, to ciekawe. Biorąc pod uwagę, że profesora jest też osobą niesamowicie wykształconą, więc bardzo ciekawe przemyślenie. Ok, no i skoro wspomniałyśmy już o pewnych problemach społecznych, takich jak niski poziom edukacji w Brazylii, to może przejdźmy do któregoś, z którego mam wrażenie, że Brazylia słynie. Mianowicie, biurokracja. <słuch> jest to kraj, w którym to jest duży problem, ponieważ jest tutaj niestety dużo papierologii i niektóre rzeczy ciężko jest tutaj załatwić. I ośmielę się wręcz stwierdzić, iż turystą być w Brazylii jest ciężko. I powiem Wam, że czytałam kiedyś taki artykuł na ten temat i na początku przeczytałam tytuł, który właśnie tak brzmiał i stwierdziłam, nie zgadzam się. Jak to? Przecież Brazylia i Rio de Janeiro to są takie właśnie turystyczne miejsca, do których wszyscy chętnie przyjeżdżają na wakacje, jak można powiedzieć, że ciężko jest tutaj być turystą. Ale powiem Wam, że przeczytałam ten artykuł i zgadzam się w sumie ze wszystkimi punktami. Ponieważ na przykład było wspomniane, że żeby tutaj przyjechać trzeba sobie wyrobić tak zwane CPFI, albo po polsku CPF, czyli to jest taki numer, który odpowiada naszemu polskiemu PESELowi. I to jest numer, który nadaje się każdej osobie i on na szczęście jest na całe życie. Jak się już go raz wyrobi to nie trzeba tego powtarzać. Chociaż tyle. I w tej chwili również jest wdrożona taka kwestia, że można to na szczęście zrobić online, ponieważ kiedyś to było możliwe tylko osobiście, a więc na dobrą sprawę dopiero po przyjeździe tutaj. I powiem Wam, że jest to utrudnienie całkiem spore, jeżeli chodzi o turystykę, ponieważ w niektórych firmach autobusowych taki numer CPF jest potrzebny, żeby w ogóle sobie taki bilet na autobus kupić. Wyobrażacie sobie, że ktoś przyjeżdża do Polski i musi sobie wyrobić numer PESEL, żeby przejechać z Warszawy do Wrocławia? To tak. Oprócz tego, miałam również taką sytuację, gdy musiałam się przeprowadzić z mojego mieszkania i szukałam Airbnb. I zmienił mi się region na Brazylię. I powiem Wam, że aby zarezerwować to mieszkanie, musiałam wpisać właśnie ten CPF, a także musiałam wpisać cały adres, łącznie z kodem pocztowym. Więc jeżeli w sumie osoba nie ma takiego CPF-a, no to cóż mogę powiedzieć? No jest ciężko. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga to jest karta SIM. I jeżeli podróżujecie i przede wszystkim, jeżeli podróżujecie poza Unią Europejską, to wiecie, że na polskim numer, numerze daleko nie pojedziecie. Co nie? I trzeba sobie kupić na przykład lokalną kartę SIM. <śmiech> I mogę powiedzieć, że mam spore doświadczenie w tym, jako, że kupowałam zarówno w Kolumbii, jak i w Meksyku kartę SIM i zazwyczaj wygląda to bardzo prosto. Przylatujecie sobie, wysiadacie z samolotu i na lotnisku kupujecie sobie kartę SIM, macie na niej numer, rejestrujecie, płacicie i nara. Możecie zacząć używać, macie internet i nie ma problemu. I niestety w Brazylii to nie działa. Dlaczego nie działa? Ponieważ, żeby zarejestrować sobie taką kartę SIM, musicie mieć już wcześniej wspomniany numer CPF. I jeszcze jest taka kwestia, że nawet jeżeli zrobicie to sobie online przed przyjazdem i kupicie sobie taką zgrabną kartę SIM na lotnisku, to musicie ją zarejestrować. I bardzo często nie da się tego zrobić prosto. Ja mam doświadczenie z firmą Claro, ponieważ używałam jej wcześniej, więc mam powiedzmy do niej pewne zaufanie. Więc zdecydowałam się również kupić kartę z tej firmy w Brazylii. I powiem Wam szczerze, że jakby dobrze działa,
1: tak? Nie mam absolutnie do niej zastrze żadnych zastrzeżeń. Ja tutaj wtrącę, że na przykład internet działa lepiej w jakimkolwiek miejscu niż na przykład w Meksyku czy w Kolumbii. Ja tak zauważyłam. O, no widzisz.
0: Ja absolutnie tutaj nie mogę narzekać na, na zasięg w sumie nigdzie. I działa szybko. Także to jest spoko, jeżeli chodzi już o używanie, gdy już tę kartę SIM macie. Ale jak przyjechałam i próbowałam sobie zarejestrować tę kartę przez internet, ponieważ teoretycznie była taka opcja, to mi nie poszło. I musiałam pojechać do sklepu Claro. I później po pewnym badaniu i pytaniu różnych osób okazało się, że to nie może być jakikolwiek sklep Claro. Tak jak mamy na przykład, nie wiem, salony Orange'a w Polsce, ponieważ te sklepy są dostępne tylko i wyłącznie dla Brazylijczyków. Obcokrajowcy niestety nie mogą sobie takiej karty w nich zarejestrować i trzeba pojechać do konkretnej placówki Claro w jednym centrum handlowym. Także jak widzicie, jest to trochę skomplikowany proces. No, więc jakby to jest parę wad, jeżeli chodzi o Brazylię. Można do tego również dorzucić właśnie ten wyżej wspomniany brak znajomości angielskiego, a nawet w miejscach turystycznych, a także znane niebezpieczeństwo jako przestępczość, ponieważ koniec końców to nie jest bezpieczny kraj, nie będę tutaj nikogo ukłamywać. I gdyby nie to, to byłby raj na ziemi. I jest to komentarz mojej koleżanki, która jest właśnie z Brazylii i ona powiedziała, że gdyby nie ta biurokracja i niebezpieczeństwo, to
1: każdy by chciał mieszkać w Brazylii, bo przecież to raj na ziemi. I teraz może, żeby Wam dodać jeszcze obrazu sytuacji takiego pełnego, waluta w Brazylii to real brazylijski i przelicznik wynosi 1 zł, to 1,2 reala. A teraz... Dodam coś jeszcze o mojej właścicielce z Airbnb, która była bardzo ciekawą osobą, bo była artystką, aktorką, reżyserką i pisarką sztuk teatralnych. I oprócz tego, że jest bardzo światową osobą, bo mieszkała w Londynie i Paryżu, to również w pewnej z rozmów z nią okazało się, że kocha filmy Polańskiego. Kiedy wspomniałam jej właśnie, skąd jestem i zaczęłam mówić o łódzkiej filmówce, żeby jej nakreślić, bo pomyślałam, no jest artystką, pewnie kojarzy. I, i przeszłyśmy właśnie do tych tematów. Okazało się, że właśnie kocha filmy Porlańskiego. Później okazało się, że z naszym Borską i zna jej wiersze przetłumaczone na portugalski. I jest zakochana w jej poezji, więc podsunęłam jej, prawda, piosenkę Nic dwa razy, się nie zdarza i, e, i była zachwycona i po prostu e, porozmawiałyśmy sobie o polskiej muzyce, tam jej zaproponowałam kilka, e, kilka utworów. Więc reasumując, Brazylia to kraj wspaniałych ludzi, przynajmniej my miałyśmy to szczęście poznać mnóstwo wspaniałych i ciepłych ludzi, który jak każdy kraj, a szczególnie kraje latynoskie, zmierza się z pewnymi wyzwaniami społecznymi, ale nie stroni również od rozwoju i innowacji. I jest to również kraj z grupy BRICS, jeżeli ktoś słyszał. Więc uważam, że bardzo ciekawie jest zgłębić trochę wiedzy na temat tego kraju, ponieważ za kilkanaście, kilkadziesiąt lat może on być w zupełnie innym miejscu.
0: Dokładnie. I na koniec ostatni element, ponieważ nie mogłybyśmy zakończyć odcinka o Brazylii i nie wspomnieć w ogóle nic o muzyce, to pokrótce powiem tylko, że to są ludzie, którzy uwielbiają muzykę, kochają takie brazylijskie rytmy jak Lambada, jak Bosanowa jak samba oczywiście, z której słynie karnawał, o którym już mówiłyśmy i często to właśnie słychać na ulicach, czy też raz wybrałyśmy się do takiego totalnie lokalnego baru, w którym akurat tego dnia grali bosanowe i powiem Wam, że to był niesamowity klimat, ponieważ w środku były stoliki, przy których usiadła czwórka, piątka artystów, czwórka z gitarą i jedna dziewczyna miała taki mały tamburyn i zaczęli właśnie grać największe hity, największe klasyki bosanowe i śpiewać. Więc był to bardzo niesamowity, piękny klimat i wszyscy, którzy przyszli jakby słuchać, bo wstęp był tak naprawdę za darmo, po prostu kupowaliśmy jakiś napój od nich, możliwa była woda bądź też piwo i dla słuchających nie było stolików, to również uważam, że miało taki trochę uliczny klimat i mają bardzo ciekawy zwyczaj, że na koniec występu nie klaszczę się, tylko pstryka palcami. Więc zdecydowanie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pokazało nam taki kawałek tej muzycznej kultury. I ja na koniec dodam tylko, że ja osobiście jestem w Brazylii zakochana i tak jak Stefa powiedziała już wcześniej, mam zamiar zostać w tym kraju na dłużej, na jak długo to się okaże, ale zdecydowanie uwielbiam ten naród, uwielbiam ten kraj i kocham Rio de Janeiro i jest to fantastyczne
1: miejsce do życia. Także zapraszamy Was do odsłuchania następnego odcinka oraz do wysyłania nam maili na naszą skrzynkę pocztową podcast.niech się dzieje małpa.gmail.com Do usłyszenia!